Un equipo de jóvenes profesionales trabajan día a día para ti. Un equipo de jóvenes profesionales que trabajan día a día para ti. Cadena Joven, Cadena Joven. Otra forma de hacer radio. 92.0 el paraíso está mucho más cerca de lo que piensa. Alcaide Salín Golf Resort, un lugar donde puede disfrutar más de lo que imagina, porque Alcaidesa Eventos pone a su alcance infinidades de posibilidades. Sus terrazas con vistas al campo de golf y al mar son el marco ideal para celebrar bodas y comuniones, con un restaurante para 200 comensales. En Alcaidesa tienen lugar eventos corporativos y celebraciones familiares, porque contamos con salones con capacidad para 300 personas. Disponemos de un salón multiuso para reuniones y conferencias. Si quiere conocer más detalles, infórmese en eventos.alcaidesa.com o llame al 956-79-1040. Le sorprenderán nuestras ofertas y promociones. Alcaidesa Eventos, conózcanos. Tome nota de las posibilidades que le ofrece Aluminios y Vidrios Mancilla. Ahora puede financiar a su medida sin intereses y en el momento. Somos especialistas en la instalación de ventanas de PVC con fibra de vidrio y hasta triple cristal. Ventanas de aluminio o mamparas de diseño para su cuarto de baño. No lo olvide, ahora financiación a su medida, sin intereses y en el momento. Venga e infórmese. Aluminios y vidrios, Mancilla. En el polígono del Zabal, calle Traiña 9. Y en avenida María Guerrero 55. Teléfonos 956 76 60 64 y 956 17 45 73. Aluminios y vidrios, Mancilla. ¿Que le falta una tuerca o un tornillo? Búsquela en Ferretería El Monje, la nueva propuesta de saneamiento Zabal, porque en El Monje encontrará todo en tornillería y también una gran variedad de material eléctrico, siliconas, ropas y zapatos de trabajo, copias de todo tipo de llaves, una amplia exposición en material y maquinaria de jardinería, taladros profesionales y domésticos y muy pronto encontrará una gran variedad en pinturas. El Monje, con aparcamiento propio para que realice su compra cómoda y rápidamente. En el 202 de la carretera de Liguerón, Ferretería El Monje. El poder de la sonrisa no tiene límites, pero tiene nombre. Clínicas Doctor Espinel. En Algeciras, Los Barrios, Ronda, Gibraltar... ...la unidad dental del Hospital Quirón... ...y en la línea... ...en calle Real número 5, segunda planta... ...clínicas Doctor Espinel... ...no somos franquicia. ¿Agobiado o agobiada de pagar mucho en tu compañía móvil? Vente a Japón Línea... ...y disfruta con tu móvil sin sorpresas en la factura... ...porque por 20 euros tienes 2 gigas y llamadas ilimitadas... ...o por 30 euros llamadas ilimitadas y 8 gigas... ...recuerda que nuestros precios incluyen IVA... ...infórmate en Japón Línea... ...en 956 76 20 34, ...o en calle Castelar 28, La Línea. El 
inmueble que usted siempre ha querido y nunca encontró ya está a su alcance. ¿Que no se lo cree? Pues créame, porque la solución la tiene en Carpintería Jacinto Gamero. Sí, sí, como le digo, y es que Jacinto Gamero es una carpintería totalmente artesanal y especializada en muebles personalizados y armarios y vestidores a medida. Está en la carretera del cementerio, en la calle Barcaza sin número. También puede llamar al 956-643-234 o visitar en Facebook Carpintería Jacinto Gamero. Carpintería Jacinto Gamero, de las que ya no quedan. Si necesita asesoramiento laboral, fiscal o jurídico, la mejor respuesta la encontrará siempre en Asesoría Millán. Con Asesoría Millán, todas sus gestiones, tanto de empresa como particulares, estarán en las mejores manos. Y no se pregunte por qué, podrá comprobarlo personalmente. Sus modernas instalaciones, la preparación de su personal y el trato personalizado son las claves. En calle San Luis 12, local 1, esquina con calle Clavel, Asesoría Millán, teléfono 956 17 14 14. Hoy es el día ideal para encargar su tarta de comunión, de cumpleaños, de boda o simplemente el día para encargar la tarta que se le apetezca. Eso sí, hágalo en Pastelería Moca, porque en Moca tenemos un catálogo tan grande que seguro que encuentra la que busca por tamaño, por diseño y por sabor. Su tarta en Pastelería Moca, en el número 16 de la calle Río Rosas. Pastelería Moca, calidad día a día. En calle Clavel 25B frente a Mercadona, óptica Clavel. Ópticos optometristas colegiados que le ofrecerán un servicio personalizado en todo para que se sienta como en casa. Óptica Clavel. Topografía corneal, fondos de ojos, especialistas en adaptación especial en lentes de contacto. Óptica Clavel, monturas y cristales, trabajamos con primeras marcas como las lentes progresivas Barilux, referentes en el mercado. Óptica Clavel, teléfono 956-908-711. Un solo lugar y dos exposiciones, una de comunión con trajes y todos sus complementos y otra de flamenca con lo más clásico y lo más moderno. En cualquier fiesta, Paquita siempre está a la vanguardia de la moda. Siempre. Confecciones Paquita. En Torres Quevedo 31. Confecciones Paquita. Yo no sé cuándo empieza o se acaba siempre. ¿Qué le vamos a contar que no sepa de la espectacular carta de la serrana? ¿Qué tiene los mejores montavitos y canapés? Ahumados, quesos, revueltos, carnes, pescado del día y una gran variedad en pulpo o los jamones Joselito. Sepa entonces que en la Brasa 17, en plena calle Real, encontrará todo eso y mucho más. Sí, más todavía. Patas de pulpo asadas, huevos a la brasa con mousse de pato o las mejores carnes hechas en horno de leña con encina. En Sol 44, La Serrana. Y en Calle Real, La Brasa 17. Imposible pasar de largo. Tus ojos me espejo. Desde el 92.0 FM, Cadena Joven. 
Aquí comienza Corazón Blanco y Negro, un programa presentado por José García Romero, Juan Miguel Novo y Francis Heredia. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Corazón Blanco y Negro, el programa que les acerca a la actualidad de la Real Balompédica Alineación, por lo menos. Lo intentamos en el día a día. Francis Heredia, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos trabajando y luchando en eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos todo el día liados, ¿eh? de un lado para otro, que no lo parezca. Desde horas muy tempranas e incluso desde el día de ayer teníamos una noticia que nos llegaban y queríamos ir madurando, madurando, hasta que a, a primeras horas, muy tempranito, muy tempranito, hablaba con Juan Miguel Novo. ...y les decía de que podía estar pasando algo... ...en el Estadio Municipal de la Línea... ...que se acercara por allí... ...y que echara una ojeada... ...a ver si él podía... Eh, ...saber algo de lo que yo... ...le comentaba que me había enterado que podía pasar... ...y había estado allí Juan Miguel Novo... ...que en estos momentos no se encuentra en los estudios... ...de Cadena Joven... ...pero que va a volver dentro un momentito... ...y de alguna manera... ...pues corroborando... ...lo que... ...ya sabíamos... ...algo de lo que podría estar pasando, Francis Heredia. Pues sí, la verdad es que, bueno, más o menos lo que tú sabías desde esta mañana... ...después se, se ha confirmado, ¿no?, esa visita al Estadio Municipal... ...que puede deparar o no buenas nuevas para el municipio primero... ...y después para la Real Balompédica Linense, obviamente. ¿no? Se sorprendía el concejal de turno y decía, bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo se había enterado? De esto? ¿Cómo saben ustedes? Y es que uno está ahí eh, al pie del cañón y tiene su... ...sus informadores o sus personas que de manera casual te cuentan algo... ...que para nosotros tiene una importancia vital... ...y de la que nos va a informar Juan Miguel Novo... ...que es la persona que ha estado allí cubriendo el acto. Miren, también... ¿No va a dar una pista ni nada? ¿Cómo? ¿No va a dar ni una pista ni nada? ¿Va a dejar a todo el mundo cavilando? Hasta que no llegó Juan Miguel Novo, la primicia de él... ...se la ha trabajado, se la ha currado... ...ha dejado algo muy importante que estaba haciendo... Eh, hay una confusión, ¿eh? yo no le dije a Juan Miguel Novo llama a Francis Heredia. ¿eh? Pues a mí me yo dijiste le... tú que Juan Miguel Novo me tenía que haber llamado. No, no, no. Son no las sea, cosas así, no después se lía, no después se lía. Sí, yo sí, le sí, dije, sí, sí. si tú no vas, no vas a ir, porque me decía que estaba ocupado, dices que estoy ocupado, digo, no te preocupes, llama a Francis Heredia. O sea, que yo soy el segundo plato aquí, no, eso está precioso. Entonces, ¿eh? eso no, está lo precioso. que pasa es que tú madrugas menos que eso Juan Miguel Novo, Juan Miguel Novo es mío. Ya a las 8 de la mañana estoy en planta ya para llevar al niño a la escuela. Tú vives en la cama, tú vives en la cama. de casa por la mañana. Tú vives en la cama, sí, Francisco. Eso, 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 eso quisiera yo, tener la cama. Tú eres un amante de la cama y de los chuletones los de fines de semana, Los fines de semana sí, pero los días entre semana no puedo. De hombre. la cama y de los chuletones de tener oh, a tu bueno amante. Los ahí. Oh. Bueno, pues dicho esto, ahora Juan Miguel nos lo va a adelantar, nos va a comentar que lo que ha pasado esta mañana en el municipal de la línea, que, que no ha recibido con mucho agrado la noticia el concejal cuando lo ha visto allí, pero ahora lo va a contar con detenimiento. Bueno. ¿Qué quieres, Francisco? No, no, que es que habrá que... Bueno, yo, luego hablaremos largo y tendido de, de, de esa situación que se ha generado y de la que se puede generar, ¿no? Otro tema de actualidad. Pues miren que el domingo yo decía preocupado, <coughs> a ver, no es excusa para el resultado del domingo, pero me llamaba la atención que a mí el césped del municipal me está llamando la atención en el tiempo porque la verdad es que tiene un estado eh, increíble. Pero el domingo lo veía yo algo seco y se lo preguntaba en rueda de prensa a, a Julio Cobo. 
que no como excusa de lo que había ocurrido, pero yo tenía interés por saber qué es lo que había pasado. Y como yo soy más pesado que las moscas, pues anoche mmm, regresaba a Mario Galán de un viaje con el presidente Alfredo Gallardo a Sevilla. ¿Qué harían, qué, qué, qué harían los dos en Sevilla? Yo, ya nos enteraremos también. ¿Qué harían los dos en Sevilla? Pues fueron los dos a Sevilla. Y a la vuelta, casualmente, lo llamaba yo Mario y me dice, acabo de regresar con Alfredo de de Sevilla, y le preguntaba yo lo del césped, le decía, ¿cuál es el protocolo que el césped lo vi yo muy seco sin que sea excusa Mario? Y dice, oh, mira, la verdad es que yo también lo vi lo vi seco y estuve hablando con él, ¿con quién puedo hablar? Y me dice, mira, con quien mejor puedes hacerlo es con Miguel Ángel Ordóñez Salas, sí, sí porque hay casi un protocolo que pasa por las manos, por un poco las órdenes que, que da Shishi, que es el que sirve un poco de mediador entre la persona que, que lleva el riego del campo y el entrenador que es el que elige si quiere eh, más riego. ¿no? Y ahora pues vamos a oír dentro de breves momentos las palabras de Shishi. ¿Tú qué opinas que pudo haber pasado el domingo? Yo entiendo que algo pasó, porque además lo dijimos varias veces durante la, la retransmisión del partido. Es verdad que el césped estaba muy seco y que eso no beneficiaba al, al juego de la Real Balompédica Alianza. Es más, el balón se, se frenaba, se quedaba muchas veces eh, atrás, ¿no? Y bueno, lo cierto es que nos pareció extraño cuando otras veces sí se ha regado con intensidad para que el terreno de juego pues estuviera un, un poquito más rápido. Y además, aquí en el municipal se riegan las dos mitades del campo, ¿eh? la, Donde ataca la balona y donde defiende la balona. No es como en Mérida, que nada más que riegan la, la mitad del campo donde atacan ellos, no, no, aquí se riegan las dos siempre. Ahora después lo va a explicar sí, sí que ocurrió, como también nos va a hablar acerca de vestuario, es que yo le preguntaba a Miguel Ángel Gordóñez Sala, al entrador de portero de la balón, un hombre de la casa, un técnico de la casa si él sabía que es lo que podía estar pasando, ¿no? porque la verdad es que la situación es compleja es complicada y él nos va a dar su explicación de lo que puede ocurrir, también le preguntaba también eh, si en el vestuario había algún tipo de problema o algo él nos va a dar explicación a todo eso y decirle que vamos a hablar también de un tema que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho y que llevamos un tiempo sin hablar con él porque entendíamos que habría que tener una pleitesía vista las intenciones de Juan Franco a la hora de ponerle al campo el nombre de Alfredo Gallardo ¿no? y, y una vez más pues se siente uno aquí como si le diera una patada en los cataplines porque pasa, pasa el tiempo y aquí no hay ninguna innovación. Y aprovechamos el partido del domingo, en el descanso hablábamos con Pepe Torre, el director de Chirigota, hombre importante del carnaval de la línea de la Concepción, que fue quien tuvo la idea y la iniciativa de, de recoger firmas para que al campo se le pusiera el nombre de Alfredo Gallardo. Por cierto, la primera firma fue la de Juan Franco, el alcalde de, de la línea, y pasa el tiempo y no, no hay ninguna... ...ningún avance en todo esto... ...¿tú sabes qué tiempo hace ya de, de ese, esa primera entrega de la, de la firma al Ayuntamiento, Francis? Pues quedamos en que 16 meses, ¿no? Aproximadamente, fue en diciembre Desde de 2016... ...desde el 29 de diciembre de 2016, ha pasado tiempo, ¿no? Sí, sí, ha pasado mucho tiempo... ...con una excusa, después con otra y él nos lo va a explicar... Mucho tiempo. también quedó un año y pico parado y se reactivó esto a finales de, del año pasado... ...que es cuando parece que se iba a... o a principios de, de este año... ...que es cuando parece que se iba a, a desbloquear con ese informe que se pidió... ...para cambiar el reglamento de honores y distinciones... ...pero a día de hoy todavía no se ha dado ese paso definitivo... Bueno, y hemos hablado también con Ángel Villar, que casualmente en el último pleno, en el apartado de ruegos y preguntas, pues preguntaba al alcalde acerca de esta situación del Estadio Municipal de la Línea, que lo que podía pasar en el futuro, y él nos va a comentar eh, qué es lo que ocurre. Por cierto, algo que he hablado hoy con, con una persona muy cercana a nosotros, es cierto, 
En domingo hablaba yo con Ángel y le preguntaba, Ángel, de cara al futuro, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Tú qué tienes pensado? Y él me hablaba de algunas de las ideas que tiene, que yo no voy a comentar aquí, ¿no? Uh -huh. Pero comentaba yo con este compañero nuestro, precisamente, coño, lo voy a decir, con Juan Miguel Novo. <risa> si en el futuro eso no podrá ser un hábdica o un contratiempo de cara a ser vicepresidente de la balona y un futuro alcaldable, Francis. Bueno, pues ahora es concejal, ¿no? Ya lo dijimos al principio, que tenía que saber delimitar una parcela de la otra. Yo creo que hasta el momento pues lo está lo está realizando, ¿no? Y de hecho, bueno, eh, mantiene relación con los distintos partidos políticos siendo vicepresidente, pero sí es cierto que ya un alcaldable es distinto. Es que además yo entiendo que una persona que, que se va a presentar alcalde de la ciudad es porque tiene, eh, tiene capacidad y tiene la intención de salir como alcalde, ¿no? Y eso sí que es totalmente incompatible, ¿no? Entiendo yo, ser alcalde y ser directivo de la balón no por nada, ¿no? sino porque te, te va a llevar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. No, no hay persona en el mundo capaz de, de poder hacer las dos cosas. Tiene que descuidar una o descuidar la otra. Y ni la ciudad está para que la descuiden, ni la balona está para que la descuiden. Francis, en tu opinión, ¿Julio Cobo puede sentirse respaldado por la Junta Directiva de cara al futuro en lo que queda de Liga? Bueno, eso nunca se sabe. Yo te digo la verdad que si yo soy, si me preguntas si yo mmm, pienso que si Julio Cobo está capacitado para sacar la situación adelante, yo te digo que sí, yo confío en el trabajo de Julio Cobo día a día, además supongo que, que él, estos fallos que hemos comentado, que nosotros entendemos que, que debió de actuar de otra manera, que también es fácil hablarlo a, a toro pasado, ¿no? porque el domingo por mucha alineación que pusieras si y le mete tres al, al San Fernando, que se le pudieron meter en la primera parte, pues no decimos nada y nosotros ya lo criticamos antes del, del partido, ¿no? pero yo entiendo que en circunstancias normales sí está capacitado. La confianza de la Junta Directiva, yo entiendo que hasta el día de hoy sí, pero también es obvio que llevamos muchísimo tiempo sin ganar un partido, dos meses, y que ya no es cuestión de, de confianza, ¿no? Es cuestión de que eh, si la Junta Directiva eh, ve que, que puede peligrar el, el objetivo, quiera cambiar. Tú sabes que siempre se, se parte la cuerda por el lado más flojo que es el del entrenador. Yo creo que a día de hoy todavía la Junta Directiva sigue confiando en, en Julio Cobo. Otra cosa es que llegas el domingo, como hace como el año pasado, ¿no? que llegamos el, el domingo a Granada, te meten tres y te dan un baño, pues a lo mejor tienes que actuar de, de otra forma, aunque tú estés confiando en ese en ese trabajo. Yo tengo una fe ciega en Julio Cobo. Él será el primero que esté lamentando todo lo que está ocurriendo y me parece a mí que en este último mes o mes y medio Julio Cobo ha sacado más conclusiones y ha aprendido más que en todo el tiempo que lleva en el mundo del fútbol por muchísimas circunstancias que rodean este apartado en el que se mueve la Real Balompédica, yo sigo teniendo una fe tremenda en el técnico de la balón y espero que no ocurra nada, sea cual sea el marcador del próximo domingo, porque es un hombre súper cualificado, un hombre trabajador, pero el fútbol se mueve por marcador y eso a mí no me acaba de, de, de convencer. Yo creo que hay que dejar a Julio Cobo con las riendas del club en todas las circunstancias. También te, también te digo una cosa, ¿eh? yo creo que tú, tú ahora mismo vas y, y preguntas, por el micrófono te van a decir lo que sea, pero pregunta después si todo el mundo en la Junta Directiva de la Balona eh, te garantiza 100% que pase lo que pase el sábado, Julio Cobo va a seguir siendo entrenador de la Real Balón Pedicalinense, igual todo el mundo nos hemos, a, nos hemos a igual, eso es así, tú lo sabes. La vida es así, de, ah, de mentira y de falsa. Eso es así. Francis, un corte de un minuto 20 segundos con Miguel Ángel Ordóñez Sala. Bien. Con Chichi el pequeño. 1,20 o 2,45? No, 1,20. Vale. Por eso te, te, re, te reafirmaba lo del tema del tiempo. Chichi mm. el farso, el bueno está en Alicante. Chichi ¿no? bueno era el hermano. Chichi bueno era Antonio. La, la... Este es el farso, el chungo, este de, 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 de pastuleo, porque 
él se acogió al nombre del hermano, que era el buen futbolista el que firmó en las filas de Real Madrid. Que le, le ha preguntado por si ha renovado ya o se lo deja Juan Miguel Novo cuando haga la próxima entrevista, que es el especialista en renovaciones de este medio. ¿Se ha renovado quién? Sí, sí. Sí, sí, pues va a hablar acerca de eso. Uh -huh. Lo veo yo con muchas dudas. Sí. ¿no? Con muchas dudas lo veo también así, sí, en relación con su futuro. Pero bueno, vamos a ir porque le preguntamos. Dice, por cierto, Francis, ¿a qué hora salen los bollos? <risa> Depende de cuál. Dice los del coche cuando le dé el porrazo. Dice los de la panadería pues, cuando tú quieras y abro eh, la, eh, la bandeja de tu tienda que tiene eh, ahí todos los bollos metidos. Es que esto parece un horno que acabas aquí. ¿Qué pasa aquí? Sí, pues es que no te ha quitado el saquetón. Cone, ha, llegado, ha llegado de aquella manera y está ahí abrigadito en la esquina. Cada uno acostumbrado a hacer los programas en Sierra Nevada y nos <risa> hemos metido ahora en Miami. En la moqueta que damos en calor. Miami, en Miami. Bueno, pues vamos a ir a, a Miguel Ángel Gordoñez a la Chichi. Miguel Ángel, buenas tardes. Eh, buenas tardes, José. Explícame algo que yo el domingo le preguntaba a Julio Cobo, lo he hablado con Mario Galán y finalmente me remiten a ti. ¿Qué ocurría? Aunque esto no es excusa ninguna para el resultado del partido de, del pasado domingo. ¿Qué pasó al campo, al campo que lo vimos muy seco, con falta de riego? Pues nada, el, el campo se regó como siempre al principio del partido. Lo que pasa es que con el poniente pues al parecer se seca demasiado. ...y en el segundo tiempo pues se le dio orden a, a Jorge... ...que es el encargado del campo... ...de darle también otro regadito ¿no?... ...pero el, es, por el descanso a lo mejor... ...pues a lo mejor no se pudo regar bastante... ...porque eso tiene un tiempo... ...por lo visto las personas tienen un minuto y medio... ...dos minutos de cada lado... ...y entonces no se le puede poner eh, más tiempo... ...por el, te, el tema también del descanso ¿no?... Que, ...que el árbitro cuando sale pues no quiere que, que estén los aspersores expuestos ¿no?... Hay que, ...hay que empezar el partido... ...y también hacía poniente... ...y por eso a lo mejor se secaría más de la cuenta. ¿El protocolo que se sigue todos los domingos es el mismo? Sí, se le da agua antes de, de empezar... ...y luego en el descanso si hace falta... ...pues se le dice al encargado del campo... ...que le dé un poquito de riego más. Un equipo de jóvenes profesionales... ...trabajan día a día para ti... Un equipo de jóvenes profesionales que trabajan día a día para ti. Cadena Joven. Cadena Joven. Otra forma de hacer radio. 92.0 el paraíso está mucho más cerca de lo que piensa. Alcaide Salín Golf Resort, un lugar donde puede disfrutar más de lo que imagina, porque Alcaidesa Eventos pone a su alcance infinidades de posibilidades. Sus terrazas con vistas al campo de golf y al mar son el marco ideal para celebrar bodas y comuniones, con un restaurante para 200 comensales. En Alcaidesa tienen lugar eventos corporativos y celebraciones familiares, porque contamos con salones con capacidad para 300 personas. Disponemos de un salón multiuso para reuniones y conferencias. Si quiere conocer más detalles, infórmese en eventos.alcaidesa.com o llame al 956-79-1040. Les sorprenderán nuestras ofertas y promociones. Alcaidesa Eventos, conózcanos. Tome nota de las posibilidades que le ofrece Aluminios y Vidrios Mancilla. Ahora puede financiar a su medida sin intereses y en el momento. Somos especialistas en la instalación de ventanas de PVC con fibra de vidrio y hasta triple cristal. Ventanas de aluminio o mamparas de diseño para su cuarto de baño. No lo olvide, ahora financiación a su medida sin intereses y en el momento. Venga e infórmese. 
aluminios y vidrios Mancilla, en el Polígono Belzabal, calle Traiña 9 y en Avenida María Guerrero 55, teléfonos 956 76 60 64 y 956 17 45 73, aluminios y vidrios Mancilla. ¿Qué le falta una tuerca o un tornillo? Búsquela en Ferretería El Monje, la nueva propuesta de saneamiento Zabal, porque en El Monje encontrará todo en tornillería y también una gran variedad de material eléctrico, siliconas, ropas y zapatos de trabajo, copias de todo tipo de llaves, una amplia exposición en material y maquinaria de jardinería, taladros profesionales y domésticos y muy pronto encontrará una gran variedad en pinturas. El Monje, con aparcamiento propio para que realice su compra cómoda y rápidamente. En el 202 de la carretera de Liguerón, Ferretería El Monje. El poder de la sonrisa no tiene límites, pero tiene nombre. Clínicas Doctor Espinel. En Algeciras, Los Barrios, Ronda, Gibraltar, la Unidad Dental del Hospital Quirón y en la línea. En Calle Real, número 5, segunda planta, Clínicas Doctor Espinel. No somos franquicia. ¿Agobiado o agobiada de pagar mucho en tu compañía móvil? Vente a Gepón Línea y disfruta con tu móvil sin sorpresas en la factura porque por 20 euros tienes 2 gigas y llamadas ilimitadas o por 30 euros llamadas ilimitadas y 8 gigas. Recuerda que nuestros precios incluyen IVA. Infórmate en Gepón Línea en 956 76 20 34 o en calle Castelar 28. La Línea. El mueble que usted siempre ha querido y nunca encontró ya está a su alcance. ¿Que no se lo cree? Pues créame, porque la solución la tiene en Carpintería Jacinto Gamero. Sí, sí, como le digo, y es que Jacinto Gamero es una carpintería totalmente artesanal y especializada en muebles personalizados y armarios y vestidores a medida. Está en la carretera del cementerio, en la calle Barcaza sin número. También puede llamar al 956-643-234 o visitar en Facebook Carpintería Jacinto Gamero. Carpintería Jacinto Gamero, de las que ya no quedan. Me creí que íbamos a ver cuarto milenio, digo esto que Me creí que íbamos a despegar. Cuarto milenio, esto que es lo que es, lo que está saliendo ahora aquí. Vamos, este Antonio, bueno, la cintoría que se busca. Francis, ¿qué opinión te merece lo que ha dicho Shishi de que es que se secó con el viento de Poniente? Que es verdad, que hacía un Poniente tremendo, no hay que tener la menor duda. Es una, es una explicación, pero bueno, tampoco se, agua. Tampoco se, se no se regaría con tanta intensidad. Sí. Había otros días de Poniente y el campo estaba más, más húmedo. Ya, voy a decir una cosa. Que seguro que va a molestar, pero yo lo ya voy la valía, decir, ya la valía. Porque es de la premisa que yo he hablado con Alfredo Gallardo. Yo le he dicho: tú no te entres en comparaciones ahora con lo que esté ocurriendo en tu etapa fue otra. Si está allí el grande, si está allí 
en el volcán Blanquinegro. En Charca, en Charca el campo. Sale agua por todas partes, pero es que falta de previsión. Es que ahí ha sido un poquito de dejadez. Pienso yo que ahí ha habido un poquito de dejadez. Porque después la segunda parte he escuchado lo que ha dicho Chichi, ¿no? Un minuto veinte. Un minuto veinte. Al tiempo de mojarse el césped. Ah, y más, y más con, con el Parto tiempo que hacía. ¿eh? Bueno, pues a un inquilino del vestuario de la balona. A un hombre que vive el vestuario intensamente. Que es una rata cuartelera porque él está allí moviéndose por todas partes. Le hemos preguntado acerca de la explicación que él puede tener. Que de lo que ocurre. ...a este equipo de, de la balona y esto y otras cosas... ...hemos comentado con Chichi. Miguel Ángel, ¿tiene explicación para ti lo que está ocurriendo en la balona? Porque yo viendo a los jugadores de principio de temporada... ...y observando lo que estoy viendo... ...la verdad es que yo no le encuentro explicación. Bueno, ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Del tema de lesiones, de sanciones... ...algún bajo de rendimiento de algún que otro jugador... ...entonces todo eso influye un poquillo, ¿no? Pero vamos, que ahora mismo el equipo el domingo estaba un poquito hundido, ¿no? Pero bueno, se consiguió un punto. Estamos ahí a un par de puntitos, tres puntos de la salvación y, y ahí estaban los jugadores súper motivados para el partido de, de, del sábado en Granada. Entonces no existe motivo para que haya preocupación en la afición de la línea. Pues yo creo que está casi todo el mundo ahora preocupado por la consecución de los puntos que hacen falta para intentar evitar el descenso. Ya, lo entendemos, nosotros entendemos a la afición, ¿no? Porque eh, estábamos hace unos meses que estábamos casi mirando hacia arriba y, y ahora pues estamos un poquito más preocupados, ¿no? Por la, por la situación donde estamos, pero yo creo que no vamos a tener problemas para, para conseguirlo. Hablaba yo nuestro compañero Juan Miguel Novo que, que puede, no, no lo garantizaba, existir algún pequeño problema de vestuario entre jugadores. ¿Existe algo de esto? ¿Hay mal clima dentro del vestuario? No, nosotros, vamos, desde el principio de temporada vemos el vestuario que, que sigue igual, ¿no? ¿no? No creo que haya ningún ningún problema. Eh, de todos modos, si, eh, si hay algo, pues yo creo que los capitanes hubieran salido, ¿no? Y lo hubieran comentado bien al mixto o bien a la directiva algo, pero de momento nosotros vemos el vestuario, ¿ven? Cuéntanos el tema de los porteros, porque estábamos con la preocupación de Javi Montoya, su lesión, qué va a pasar con Alberto, no, te, no lo conocíamos mucho. Pero estamos sorprendidos. ¿A ti también te ha sorprendido, Alberto? Bueno, no, porque yo llevo entrenando con él desde, desde que vino y sé de que de la categoría de Alberto, ¿no? Y, y además lo está demostrando. Eh, de todos modos, <coughs> eh, también echamos de menos a, a Montoya, ¿no? Que, que había, había venido haciendo una buena temporada, pero como te digo, Alberto lo está supliendo con crece. Está firmado una temporada o dos más, creo que es Javi Montoya, pero ¿te sorprendería si al final de temporada fuese traspasado? Pues no, no me sorprendería porque ya te digo que, que es un gran portero y bueno, esperemos de que no se lo lleve. ¿Hasta cuándo como entrenador de portero en la balona? Bueno, ya, ya veremos, ¿no? Primero vamos a terminar esta temporada y, y luego ya hablaremos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nada, tío. ¿Tú qué opinas, Francis? ¿De qué? Porque ha visto muchas cosas, ¿eh? Se va a traspasar a Javi Montoya, puede ser que salga catapultado de la balona. Yo entiendo que es posible, ¿no? La verdad que ha hecho una gran temporada y que estuvo ahí muy bien la directiva renovándolo. Entiendo que en igualdad de, de sueldo, pues no, eh, seguirá aquí, pero entiendo que si hay una oferta fuerte, que tú sabes que hay muchos equipos que mueven mucho dinero, que hay una oferta, una oferta fuerte, no ya para el jugador, que está muy a gusto en la línea, sino porque... 
va a dejar dinero en las arcas de la Real Balompédicalinense, pues no descarto que, que se pueda traspasar a Javi Montoya. Todo lo que sea es sumar dinero es colaborar con lo que tú decías el otro día. Y hay una partida importante de dinero que hay que cubrir la temporada que viene y que no va a entrar en el club eh, ni por los socios, ni por la taquilla, ni por este tipo de, de circunstancias. Entonces hay que buscar ingresos atípicos. Y si los ingresos atípicos tienen que venir por la venta de algún jugador, siempre que sea muy beneficioso para la, para la balona, bueno, pues esto del fútbol lo tendrás que hacer y tendrás que buscar otro portero, ¿no? Aunque a mí me encantaría que Javi Montoya fuera portero de la Real Balompédicalinense muchos años porque hace muchísimo tiempo que no tenemos un portero de las características de, de él. ¿no? ¿Tú crees que el Mallorca se ha olvidado de Juan Diego Molina Estoico? Yo creo que no, vamos, ni el Mallorca, ni el Murcia, ni otros muchos equipos que están ahí que lo han sufrido esta temporada mm. y además hoy en día... Eh, con internet y demás, dado la vuelta al mundo prácticamente el, el gol que, que marcó ¿no? o varios de los goles que han marcado que han sido catalogados como los mejores de, de toda la categoría ¿no? eso, bueno, pues eh, quiera que no le da caché al, al futbolista y seguro que va a tener también muchas novias en verano y es otro jugador que aunque tenga contrato con, con la balona también hay una cláusula de, de rescisión y, y puede salir es que hoy en día en, en el fútbol nadie está seguro en el equipo, se fue Neymar al en verano, no se va a venir alguien a por Estoico, a por Javier Montoya por el que quiera, si lo que hacen falta son billetes y ahora mismo hay muchos equipos en segunda vez que tienen muchísimos billetes, otra cosa es que después sigan pagando, si no juegan liguilla o si no ascienden y esas cosas y el proyecto en dos o tres años se, se vaya a pique, ¿no? pero a día de hoy están pagando cifras astronómicas Francia, hoy hay descanso para el plantel blanquinegro, pero a partir de mañana mm. y hasta el viernes eh, entrenamiento en horario matinal Sí, sí, por la mañana todos los días Los entrenamientos de la Real Balompédica Alvinense esta semana Y bueno, hasta llegar a ese sábado Con el partido en la capital nazarí Frente al Granada B No en la ciudad deportiva de, Armi de Armilla Ya se ha confirmado en la ciudad deportiva del Granada Que eh, ha mudado este tipo de partidos A una ciudad deportiva ya propia Que está en la otra punta de de la capital, no donde están los cármenes, sino más tirando para Maracena, para allá. Y bueno, a las cuatro y media de la tarde, esta gente le da igual las taquillas y esas cosas, obviamente, va poca gente siempre a ver al filial, así que que haya un Fútbol Club Barcelona-Valencia a esa misma hora, pues no les importa. Bueno, pues dicho esto, comentar que vamos a cambiar eh, temas de actualidad que tiene que ver con la Real Balompédica Lenense y ya les anunciábamos anteriormente. En el descanso del partido. ...de la Real Balón Pédicali en Santer San Fernando... ...abordaba yo a Pepe Torres... ...y era en relación con esa recogida de firma... ...que ha tenido... Eh, ...los aficionados de la Real Balón Pédicali... ...en los incondicionales blanco y negro... ...para que al campo se le denomine Alfredo Gallardo... ...se presentó ese escrito en el Ayuntamiento... ...el día 29 de diciembre de 2016... ...y sigue pasando el tiempo, el tiempo... ...yo... ...me huele esto a tomadura de pelo... ...de verdad una falta de respeto tremendo... ...con aquellas personas que han solicitado... ...que al campo se le ponga el nombre de Alfredo Gallardo... ...se dijo primero que... ...se iba a cambiar el tema del protocolo de honores y distinciones... ...después que... ...el etnio Lucas Fernández Parrado tenía una nueva... Un nuevo tema que podía... ...hacer cambiar todo esto... ...después que en Secretaría había muchísimo trabajo... ...y no se había podido abordar que... ...yo no sé... Menos mal que para, para ponerle al campo el nombre, que esto es para arreglar problemas de libertad, sino ya podíamos tirar también <coughs> eh, todo por la borda, porque esto es desesperante. De todo ello hablamos con Pepe Torres y esto nos comentaba. Aje, estoy desesperado. Porque... Espérate, espérate, que yo me desespero con Aje, pero primero hay que coger a, a Pepe Torres, que es el que nos dice eso. 
Vámonos, vámonos. Pepe Torre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sufriendo sí. viendo una, a nuestra balona, qué sufrimiento, aunque hoy ha tenido ocasiones. Bueno, pero los primeros 30 minutos, 35 minutos, el, el partido está muy desdibujado. La balona es un equipo ahora mismo, para mí, irreconocible con lo que era. Eh, es verdad que en los 10 últimos minutos eh, el juego ha tenido un poquito de más sentido. Y, y hombre, lo que te, te extraña es que está en el campo Elías Pérez y, y Sergio Molina, y Chico, que es una medular, una línea... Y no se encuentra. Una columna vertebral que diríamos que en teoría debe de poner orden ahí y no. Y el peligro realmente en los últimos 10 minutos, la verdad no ha tenido más, más concierto porque ha llegado el juego abierto por las bandas, ha habido oportunidades y llegadas, pero bueno, la verdad que el juego ha cambiado, sí, no ha cambiado, la verdad ha cambiado. Pepe, lo comentaba yo durante el transcurso del encuentro, le decía yo a mis compañeros Juan Miguel Novo y Francia Heredia, yo que, eh, que he comentado que este equipo ejercía con una jerarquía tremenda, que hacía una posesión de balón tremenda, que tenía un, un punto de velocidad diferente a los demás equipos, se ha perdido todo con los mismos jugadores, la verdad es que la, es difícil encontrar explicación. Sí, lo, lo que pasa es que las alineaciones también influyen, por ejemplo hoy no está en el campo gato, no está sana, no está estoico. Son tres personas muy importantes en el equipo. Los laterales también están cambiados de lo que era más o menos el esto inicial, una por sanción, otro por lo que sea, por rotación, porque lo que, el entrenador lo que era conveniente. No, no hay ese equipo que durante la primera parte, de primer, la primera mitad de la, de la liga, digamos que todo el mundo teníamos en mente, que era sana, la gata bando, o sea, la, la gato por la banda. Y, y eh, Juan P. la otra banda, eh, Sergio Molina en punta, con, con, con Estoico, en fin, ese equipo que teníamos todos en la mente está muy desdibujado en las últimas eh, semanas por distintos motivos. Y yo, y yo creo que eso le está pasando factura al equipo, no mantener una, una alineación. Mira, Pepe, te llamo entre otras cosas, aparte de querer hablar <coughs> por estos primeros 45 minutos, porque tengo una indignación, tengo un rebote tremendo. Viendo cómo pasa, pasan los días y el tema de poner al campo el nombre de Alfredo Gallardo, la verdad me parece a mí que le resbala a esta corporación municipal. Yo pienso que se está riendo de todos aquellos que tuvimos, eh, gracias a tu iniciativa, pues la suerte de firmar algo que pensábamos que iba a ser con menos complicaciones. Todo esto de mandar la pelota de una a otra, a mí me suena a que se están cachondeando de nosotros. Sí, hombre, la cosa suena ya a risa, suena a risa cachondeo porque el alcalde dijo... El alcalde dijo en octubre, me dijo a mí en octubre, en un, eh, antes del pleno, delante de una serie de personas, esto para el próximo pleno va, el cambio de honores y distinciones, eh, va y si no va para el próximo pleno de noviembre, va en diciembre. Estamos en abril. Eh, no se ha dirigido a mí, me dijo, me tomó mi teléfono y dice, dame tu teléfono que te informaré. ¿Te ha llamado? No me ha llamado. No se ha dirigido a mí, me ve, por la, no se dir, me ve aquí en el campo, me ve por la calle y no es capaz de decirme nada. Eh, eh, no, ahora dice que el tema lo pasa al secretario, que está en la, el, que el secretario está muy liado. Y hombre, es muy liado para sacar este tema, por favor, si esto es lo más sencillo del mundo. Esto no necesita un estudio, esto no hay que hacer un pegó, ¿eh? Esto no es un plan de general de la figura urbana. Esto solamente hay que tener ganas de hacerlo y se lleva al pleno y se aprueba y punto. Y que no me digan que está muy liado. Es que. Es que no, no es que no lo puedo entender, no lo puedo entender. Pepe, ¿no? tú sabes que en un acto de buena voluntad, una vez que fueron ustedes allí al pleno y hicimos ese acto de buena voluntad del alcalde, dijimos, a partir de ahora nos vamos a mencionar lo que estábamos haciendo cada día, no han pasado tantos días ¿verdad? y sigue sin ponérsele al campo el nombre de, de Alfredo Gallardo. Pero creo que fue 
en diciembre del año 1916, 2016, ¿no? Sí, cuando se entrega sí, esto. Exactamente, claro, ya claro. se cumplió un año en diciembre. Un año, un año el día no lo recuerdas exactamente, ¿no? Pues fue antes de Nochevieja, creo recordar que fue antes 27, de Nochevieja. 27, sí, por el 26, 26 creo que fue. 27. Y bueno, ya está bien, ¿no? Pero yo ahora, como yo soy así, yo todos los días ya tengo un recuerdo para esto. Ya está bien. Y esperemos a ver por dónde revienta. Yo voy a volver a repetir lo que dije en su momento. El día que el año quiera, al campo se le pone el nombre de Alfredo Gallardo. Queda demostrado que es el año que no sí, quiere que se le ponga al campo, por mucho que se adorne, por muchas cosas que diga. Y a Juan, el alcalde de la Lindo, lo tiene sujeto por sus testículos. Ya lo sabemos, pero bueno, pero si es que lo que no puedo entender es que si el alcalde dijo que no se llevaba, que él no lo podía llevar a pleno por iniciativa propia, porque su grupo eh, no estaba de acuerdo, dijo él su grupo, estaba de acuerdo, eh, que, que entonces, como él no lo podía llevar a pleno porque, porque no quería poner en esa tesitura a su grupo, pues bueno, que iba a cambiar diríamos el, el, el reglamento de las instituciones para, para, para que no fuera él el que lo tuviera que llevar sino que fuera una iniciativa de los concejales y entonces cada uno votara lo que quisiera bueno, pero si lo has dicho si lo has dicho eso y es la mejor salida que puede haber para digamos para dejar a tus concejales en buen lugar hazlo al hombre, si has dicho eso, no nos dejes con el caramelo en la boca a todo el mundo y no, y no nos torres de esa manera. Bueno, están toreando, están riendo de todos nosotros y de todos aquellos que firmamos. Pepe, ¿quieres añadir alguna otra cosa? Sí, bueno, pues nada, que yo, eh, hombre, espero que de alguna manera se solucione porque eh, ya en un momento dado estuvimos, estuvimos allí a manifestarnos en el Pleno. Pero yo no soy hombre de estas historias, ni me gusta a mí meter una presión, ni, ni, ni fastidiar, ni dar gritos allí en el pleno, como yo he visto que se han hecho por, otra, por otras asociaciones de aquí de la línea y tal. No es mi estilo y no me gusta llegar a esas cosas, ¿no? Porque yo sé que hay muchos problemas en la línea, que esto no es... A ver, y lo que nos queda, ¿no? Lo que nos viene. Y tampoco quiero yo, diríamos, protagonizar ni liderar un, un movimiento que, que, que digamos que, que, se, que se salte o que habiendo tantos problemas como hay en la línea, lo comprendo eso. Pero bueno, que, que, hay, que, que esto es muy fácil hacerlo, que se nos ha prometido, que se nos ha dicho eh, en personas que son formales, que han ido allí a pedir una explicación. Pues mira, se va a hacer de esta manera. Hazlo, alcalde, por favor, Juan, hazlo de una vez, ¿no? Pepe, muchas gracias. Venga, muchas gracias, José. Si necesita asesoramiento laboral, fiscal o jurídico, la mejor respuesta la encontrará siempre en Asesoría Millán. Con Asesoría Millán, todas sus gestiones, tanto de empresa como particulares, estarán en las mejores manos. Y no se pregunte por qué, podrá comprobarlo personalmente. Sus modernas instalaciones, la preparación de su personal y el trato personalizado son las claves. En calle San Luis 12, local 1, esquina con calle Clavel, Asesoría Millán, teléfono 956 17 14 14. Hoy es el día ideal para encargar su tarta de comunión, de cumpleaños, de boda o simplemente el día para encargar la tarta que se le apetezca. Eso sí, hágalo en Pastelería Moca, porque en Moca tenemos un catálogo tan grande que seguro que encuentra la que busca por tamaño, por diseño y por sabor. Su tarta en Pastelería Moca, en el número 16 de la calle Río Rosas. Pastelería Moca, calidad día a día. En calle Clavel 25B frente a Mercadona, óptica Clavel. Ópticos optometristas colegiados que le ofrecerán un servicio personalizado en todo para que se sienta como en casa. Óptica Clavel. 
topografía corneal, fondos de ojos, especialistas en adaptación especial en lentes de contacto. Óptica Clavel, monturas y cristales, trabajamos con primeras marcas como las lentes progresivas Barilux, referentes en el mercado. Óptica Clavel, teléfono 956-908-711. Un solo lugar y dos exposiciones, una de comunión con trajes y todos sus complementos y otra de flamenca con lo más clásico y lo más moderno. En cualquier fiesta, Paquita siempre está a la vanguardia de la moda. Siempre. Confecciones Paquita. En Torres Quevedo 31, Confecciones Paquita. Yo no sé cuándo empieza o se acaba siempre. a contar que no sepa de la espectacular carta de la serrana que tiene los mejores montavitos y canapés ahumados quesos revueltos carnes pescado del día y una gran variedad en pulpo o los jamones joselito sepa entonces que en la brasa 17 en plena calle real encontrará todo eso y mucho más sí más todavía, patas de pulpo asadas, huevos a la brasa con mousse de pato o las mejores carnes hechas en horno de leña con encina. En Sol 44, La Serrana y en Calle Real, La Brasa 17. Imposible pasar de largo. Tus ojos me espejo. Desde el 92.0 FM, Cadena Joven. la presencia en los estudios de Juan Miguel Novo. Buenas tardes, Juan Miguel. Aquí estamos supliéndote y intentando acercarnos a la actualidad. El micrófono, acércate el micrófono, que no te pone, la, ahora. Ahora, no te pone los auriculares y nada, no va a poner ahora, aquí. Buenas Juan tardes. Miguel Novo, no, el especialista en renovaciones. Ay, ay. ¿Trae alguna hoy, Juan Miguel? ¿No trae alguna, alguna hoy? Ay, <risa> Tenemos que poner ay, el tolito de, de la exclusiva. No, ¿El especialista? Ay, no, puedo, podríamos dar Venga. alguna, ¿no? Pero no. Y hoy en primicia que va a dar la Como primicia, ya adelanto, hoy, tenemos, hoy que hacer, tenemos que hacer alguna. Adelantar mm. algo para la gente desde vale, que estamos vale. en cadena joven. No damos momento, una, Juan Miguel. Un momento, es, un momento. ¿eh? Mañana damos una. Mañana damos Mañana. una. Venga. <risa> vamos a comentar, vamos a seguir con el tema del Estadio Municipal de la Línea. Después de hablar con Pepe Torres, pues abordábamos al... Teniente, no, al concejal Ángel Villar y además vicepresidente de la Real Balompédica Caliente. Ángel Villar, hablando sobre el tema del campo, esto nos comentaba. Ángel, estoy desesperado porque he hablado con Pepe Torres, ¿no? Y en el tema de lo de eh, que se le ponga el nombre del campo Alfredo Gallardo, resulta que otra vez hay esa referencia en el último pleno, ¿no? Sí, porque tal como se comprometió el alcalde en el, en el pleno de, de marzo. Eh, dijo que si en 15 días, en 15 o 20 días, el secretario o el adjunto a la secretaría no presentaba una modificación, se utilizaría una modificación o que había redactado o que iba a redactar el delegado de deporte, aunque no fuera todo lo jurídicamente correcto. Han pasado todos esos días y entonces en este pleno he vuelto a preguntarle. Le dije que lo que había dicho él en el pleno anterior, entonces me dijo que él ya tenía la modificación, que hacía dos semanas que la. 
eh, documentación, la modificación del reglamento, obra en su vez, pero que tenía que sacar tiempo papel al primero, porque habían ha habido el pleno de la RPT, los presupuestos que iban a estar. Yo le contesté, hombre, que el señor alcalde ha estado suficientemente capacitado, porque hay temas mucho más complejos en el ayuntamiento que estudiar un reglamento que a fin de cuentas lo que se ha hecho es añadirle dos puntos en uno de los artículos que es el tercio de la corporación que se pueda puede ser un tercio de la corporación quien presente la, eh, la propuesta la iniciativa o una recogida de firmas como, como las que hay y ahí ha vuelto a quedar la cosa yo lo que realmente lamento porque entiendo que es, aquí hay un engaño hace unas cuantas semanas el alcalde había dicho que es que mmm, había compañeros de su partido que es que querían votar en contra. Y yo, yo les decía a los medios de comunicación que muy bien, que si hay compañeros que quieren votar en contra, pues que lo argumenten. Pero si hay una mayoría de, en el pleno que se quiere, lo que tiene que hacer es que además que él tiene la potestad de poder llevar la, como alcalde eh, la iniciativa ¿no? a pleno, pues que la lleve. Pero a mí me da la impresión que es que no hay voluntad. Porque otra cosa que me llama muy mucho la atención es que a finales de diciembre nos convocó a, lo, a todos los concejales, dijo que se iba a hacer la modificación del reglamento y que se iban a dar una serie de reconocimientos, como el de Fernández Pong, que ya se llevó a cabo, como el Salvador Pagá, propuso que quería que se le diera a mi padre un reconocimiento y al padre de Lenio. Yo comenté en ese momento que, que mi padre, por un acuerdo de la Junta de Portavoces, es lo último que querría. Si hay una iniciativa popular, yo eso no me voy a negar. Y el señor Fernández, el señor Fernández dijo que lo tenía que consultar con sus hermanos. Y unos días después nos volvió a sentar, porque a mí me había trasladado el alcalde también que yo lo comentara con mi familia, y me volvió a preguntar. Yo le dije que la posición de mis hermanos era la misma. Y el señor Fernández, el señor Fernández, también dijo que sus hermanas habían dicho que mientras él fuera concejal, que tampoco veían bien que se le diera. En un gesto que yo creo que le honra a él y a su familia. Lo que me extraña muy mucho, que en aquella ocasión parecía que ya el tema estaba desbloqueado y ahora que no hay una iniciativa de un reconocimiento, eso es un algo que yo me hace pensar hacia adentro. Ahora que vuelve a modificarse, que, o sea, se bloquea porque ahora no hay un reconocimiento de otra persona, es que no lo puedo entender si aquí al final de diciembre se va... Mira, eh, aquí hay mala junta, aquí hay mala leche, aquí hay malas intenciones, aquí hay premeditación y aquí hay solamente una persona que puede desbloquear esto. Mira por dónde salía esa nueva iniciativa que era el ENIO. El día que le dé la gana al ENIO esto se terminaría, pero lo lamentable es que fue en el 27, creo que es el 26 y 27 de diciembre de 2016 cuando se presenta la firma, ha pasado mucho más de un año y esto todo me suena a risa, se están riendo de todos nosotros. Una falta de respeto para esas personas que firmamos con toda la voluntad del mundo para que al campo se le ponga el nombre de Alfredo Gallardo. Se le está haciendo de pasar el tiempo para intentar enfriarlo todo. Y yo prometo que a partir del día de hoy, todos los días voy a hacer mención a esto, como hice en su momento. Retiré aquello que yo hacía porque veía un gesto de buena voluntad por parte de la corporación municipal, o especialmente por parte del alcalde. Visto que, que esto no es así, a partir de hoy yo estaré todos los días haciendo mención a esto. Pues a mí me, tienes a, me tenéis a vuestro lado, entre otras cosas, porque a mí me da esa misma impresión. Yo hay un momento en que me parece que políticamente me quedo solo en la lucha, por eso le haría un llamamiento también a los otros dos partidos de la oposición, que en su momento creo que públicamente dieron ese apoyo, como es el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, para que de alguna manera también lideren esta iniciativa. Yo en alguna ocasión el... El PSOE lo dijo en pleno, pero que entiendo que deberían dar un paso adelante, porque es que me da la impresión, no a mí, es que no está tomando el pelo a la oposición. En definitiva, cuando el alcalde habla en el pleno, está 
está hablando en el pleno, si el alcalde no dice la verdad al pleno, está engañando al pleno, al engañar al pleno, está engañando a quien representa al pleno, que son a los ciudadanos de la línea. Y eso el señor Franco se lo tenía que hacer ver. Y se está riendo de todo lo que hemos firmado, incluido él que lo firmó. Y lo está haciendo por eso que ocurre, que yo vuelvo a repetir, que es el año que no quiere que se le ponga esto. Bueno, eh, lo último que puede pasar, que hay que esperar ahora, ¿eh? Eh, bueno, que el señor alcalde, según dice, que tenía que ver el estudiar la modificación para después pasárnosla a, a, al resto de los portavoces para llevar la modificación al pleno. Pero bueno, es un, un paso que es que, ya digo, que es que me parece de una total desvergüenza la actuación en este caso del señor alcalde, porque yo ya no voy a entrar a valorar, he, he comentado el tema antes que su alusión al tema de los reconocimientos, porque entendía que a final de diciembre ya parecía que estaba todo desbloqueado, y ahora de nuevo se bloquea el tema. Eso allá que cada cual saque sus conclusiones. Pero insisto, creo que totalmente, creo que el alcalde no tiene voluntad de sacar adelante esta iniciativa popular. ¿Por qué razón? Yo realmente... La desconozco, pero insisto, él es el alcalde de todos los linenses. Y si hay una iniciativa de 2.500 linenses, él tiene que atenderla. Muchas gracias. A vosotros. Pues hasta ahí las declaraciones de Ángel Villa. La verdad es que vergonzoso, lamentable, llámenlo como quiera, esta situación después de tantísimo tiempo. Vamos a estar todos los días recordando este tema de, relacionado con el Estadio Municipal de la Línea y ese protocolo que hay que cubrir para que se le ponga el nombre de Alfredo Gallardo, porque así lo han solicitado mmm, muchísimos linenses que además tienen la condición de, de balorno. Juan Miguel, que comentaba al principio del programa que a primera hora de la mañana te llamaba porque estábamos integrando en una noticia, estabas ocupado, lo dejaste todo y te marchaste, te lo digo ahora delante de aquel que grande que está El allí, segundo plato, el segundo plato. Que, que yo no le he dicho que, de, que a ti te había comentado que lo llamara. Yo te dije, te voy a llamar, tú me dijiste, no voy a poder ir, estoy ocupado. Dije, inmediatamente llamo a Francis, entonces sí. tú dices, no, voy yo. Tus no primeras palabras, ¿no te ha llamado Juan Miguel? No, 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 no me ha llamado Juan Miguel. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Y rápido y luego te fuiste para, estaba, no, estaba, para el municipal no, de la línea, se sorprendió el no. concejal. Estaba con mi hija en un supermercado de Puente Mayorga. Lo más rápido que pude, sí. Eh, llegué al municipal y eh, me encontré en tribuna a, a Juan Macías, el concejal de infraestructura del ayuntamiento, a Elenio Fernández, el concejal de deporte, a Manolo Cruz, eh, arquitecto del ayuntamiento de, de la línea y a un señor al que no conocía. Entonces le pregunté primero a, a Elenio y, y luego a, a Juan Macías. Ellos no han querido hacer, eh, me lo han explicado todo, pero no han querido hacer declaraciones para evitar que pueda haber malas interpretaciones, de lo, luego se pueda entender el yo dije y no soy yo el que lo dice. El señor que ha venido es el arquitecto jefe de servicios del Consejo Superior de Deportes, es decir, no es un cualquiera. Este hombre ha venido a ver en qué condiciones se encuentra el, el estadio eh, municipal inense y además lo, lo está mirando a fondo, es decir, ayer estuvieron viendo toda la parte de preferencia hoy han estado viendo toda la parte de tribuna y luego salían fuera para ver los alrededores y las torretas el, el tema, pues habría que retrotraerse en esto, yo creo que a los dos, tres o cuatro meses de gobierno de, de la línea 100% en el ayuntamiento, cuando eh, ya se detecta el estado en el que se encuentra el estadio municipal y hay que buscarle una solución. Eh, la alternativa que, que se buscó, hablar con, con, 
el gobierno central y exponerle aquí hay dos soluciones tenemos quien arregle el campo que es el gobierno de Gibraltar si se autoriza a Gibraltar a jugar los partidos internacionales en la línea la otra alternativa pues que nosotros no tenemos dinero y algo hay que hacer eh, existe ya entonces si mi memoria no falla un compromiso a nivel de gobierno de buscar soluciones al estadio municipal creo que es así no Francis? sí sí una reunión además con el consejo superior de, de, de deporte, deporte para que eh, tomaran partido en la reparación de, del estadio que se hiciera una inversión para reparar. claro ¿qué, qué es lo que va a ocurrir ahora pues primero todo por eso es por lo que no quiere hacer eh, ningún tipo de manifestación y lo entiendo tanto Elenio Fernández como Juan Macías porque eh, lo primero no depende de ellos sino de, depende del informe que, que vaya a dar este señor ...ese informe puede ir encaminado a... Eh, ...en el campo se van a hacer una reforma... ...o una reforma total... ...que va a correr por parte de... ...a cargo del... ...del Consejo Superior de Deportes... ...o el Consejo Superior de Deportes entiende... ...que habría que hacer una reforma... ...que puede estar valorada en X... ...y puede aportar, aportar tanto... ...creo que se habló más por esa, eh, por esa, esa es la, posibilidad... ...esa es la segunda parte... ...entonces cuánto tendría que aportar el Ayuntamiento... ...si podría aportarlo o, o, o no podría aportarlo... ...es decir que hasta que ese informe... ...como tal no sea oficial... ...no vamos a saber nada... ...de hecho yo creo que cuando... ...se conozca el, el informe... ...sí habrá rueda de prensa por parte de... ...del alcalde para ponerlo en, en conocimiento de la ciudadanía... ...ahora creo que el paso es muy importante... ...es muy importante porque no se ha mandado a, a un segundo espada... ...se ha mandado a un primer espada... Y, ...y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Importante y el que haya venido a la línea... ...preocuparse ahí en el lugar, en el sitio... ...que ya estaba ahí con el arquitecto municipal... ...con, con Mandolo Cruz y esperemos que todo eso... Eh, pues tenga un final feliz una vez por todas a ver si es verdad que algo que tenga relación con el municipal de la línea que no tenga que ser a Sanzul quien venga y ponga eh, el yo, campo para arriba solo que era, yo soy Sanzul, muy escéptico a, a Sanzul lo arregla rápidamente yo soy muy escéptico en, ahí en, en este tema ahí los partidos políticos con a Sanzul se muercan y yo soy muy, soy muy escéptico en este tema del, del, del estadio, estadio porque además lleva mucho tiempo el alcalde además hace poco dijo que estaba prácticamente olvidado es más le dio un palo al, al gobierno con el tema ese de que le dijeron lo del estadio el estadio no había venido que fueron cuando aquella famosa declaración de cualquier día se nos cae abajo porque no nos han hecho caso, no ha venido nada y ahora bueno, esto lo hemos vivido aquí ya muchas veces, cuando se van acercando las elecciones eh, vemos proyectos del estadio acabados por tres, ojalá sea verdad, además me choca también de, de esa visita y así lo, hemos hablado, lo he hablado esta mañana, lo he comentado con, con Juan Miguel que no hubiera ninguna representación del del partido que está en el gobierno, obviamente, en este caso el es en el Partido Popular, Popular en, ese caso, ¿no? en, esa, en esa visita, cuando cada vez que viene un, un cargo o alguna personalidad importante siempre hay representación del, del Partido Popular, no o sé, sea, habrá que ir atando cabos conforme vayan pasando lo, los días y ojalá que esta sea, este sea el primer paso para que eh, remodelen el municipal, aunque sea parte del municipal, pero una remodelación obviamente le hace falta. Habrá que Yo... preguntarle al Partido Popular... Porque no ha estado en ese acto, ¿no? Si es mm. que esto es así no, o... A lo mejor estaban informados y no, no había nadie que pudiera... Han decidido no sé. de, de estar, no lo sé. De todas formas, yo eh, quiero ser no optimista, pero menos escéptico que Francis. Y lo digo mm. porque a lo mejor es la edad, ¿no? <risa> digo, a lo mejor es la edad. No, porque esta mañana le comentaba yo a, a José... Eh, bueno, con un campo de fútbol se silenció a un pueblo del que se tuvieron que ir 50.000 personas, ¿eh? También lo hemos hablado esta mañana, ese, ese tema. Hablado, que, eh. que, que, Con y, un campo de fútbol. Igual, que... igual si me lo vende como caramelito para que nos callemos porque puedan pasar aquí cosas es nuevamente que, negativas para la ciudad es y que otra con vez la medida especial. Con la Brexit. situación que atraviesa la línea, eh. con la de cosas que se le han prometido, con la de problemas que se avecinan con el tema Brexit, ¿no? 
a lo mejor con un campo de fútbol se solucionan los problemas. Tú eres escéptico, tú eres más escéptico que yo, te he pensado que yo. Es que yo, pues, es que yo, me, es que yo me, creo, me creo cualquier cosa, como aquí se soluciona todo. Yeah. Y lo que sí ha sido esta mañana, es que claro, estamos hablando de 9 y 20 de la mañana, ¿eh? Entonces, además con el vientecito y el frío que hace esta mañana, imagínate las caras de Juan Macías y de Lenio Fernández y del propio Manolo Cruz preguntando 03. ¿Este qué hace aquí, no? Y me pregunto, ¿tú cómo te has enterado de esto? Digo, digo, no, yo se lo he dicho, digo, pregúntaselo a Ocelito, que es el que me ha dicho que me venga para Pregúntale a Ocelito qué es con la ¿Qué tienda, Ahora, tú sabes una cosa, tienda? Tienda polvorín. Si lo supiera, Jorge Javier Vázquez se llevaba a la tienda de Ocelito y la llevaba para el programa. Que para que se arregle el campo hay que dárselo a Santos. A Santos lo colocó a Mario Seguro, seguro, seguro. Y se pone a hacer dependencia ahí, gallinas y cosas de eso, y eso se arregla. Pero vamos, y sin problema ninguno. Aquí los partidos políticos con la Santos no tienen problema ninguno. Y para cambiar el nombre también. Que la piscina municipal ya se llama Complejo Deportivo Santos. Ahí no es oferta. Ahí no había problema ninguno. Quien tenga cojones no ve un dedo. Aquí no. Hay nadie que reivindique que eso es terreno, que no permite que se haga ninguna construcción, ahí se calla todo el mundo y con lo que ha ocurrido lo mismo con el Instituto Ajá. Laboral, esto, el campo, que lo coja Sansur, que lo arregla Sansur, que lo que arregle María Luisa Escribano, eso está arreglado, pero vamos, en 48 horas eso está más rápido y nos vamos a que ponga otra piscina, nos vamos a nadar también ahí a municipal de la línea. Que por cierto, bueno, dime, el, dime. el equipo vuelve mañana por la mañana al entreno. Sí, lo hemos comentado, por y, la, toda la semana entrena en horario por... matinal, ¿no? Sí, toda la semana en horario matinal y, y bueno, pues eh, mañana vamos a estar allí, lógicamente, para tener protagonista y la última. Tú esta mañana estás escuchando Cadena Joven, ¿no? Sí. ¿Has oído tú alguna promoción del partido del, do, del sábado en Granada? No. Entonces, ¿este qué hace? ¿El grande? Tirándole. ¿Qué hace aquí? No dígale con Juan Rivas que iba a hacer ah, la ver, promoción. Siéntate un momento. Grande, que y, que, y, que iba, y que iba hasta un par de semanas aquí controlando. Que eres, cosas, dale al micrófono. Con lo grande que eres. Dale al micrófono. Ese. Y que uno no puede Oiga. meter tatidos para la barriga. Nombre. Muy buenas tardes. Antonio buenas tardes. Durán. Nombre. Don Antonio Durán Olay. Muy bien. Correcto. Abogado. Usted se compromete delante de toda la audiencia de Corazón Blanquinegro que mañana va a haber una promoción del partido en antena. Exacto. Me tenéis que decir el nombre del estadio. El horario. Estadio, Tú no escuchas el programa. Lleva una hora aquí y no escuchas el programa. No que hemos dicho, hemos dicho que son las cuatro y media. No que es la ciudad deportiva nueva, no la antigua. Es que, no que, que Juan Miguel Novo no va a poder ver el Barcelona a Valencia. Bueno, ni Mario Galán que va a ir también a, a, <risa> al, al partido porque es a la misma hora. ¿Tú no te esperas que está aquí todo el tiempo? No, estaba mirando ahí unas cositas. Te da a porque eres muy grande y que tenés cojones meterte mano. Tú eres más grande que Barcelona. <risa> <risa> no te, te había metido yo en porrazo. A el favor de grabar la cuña de promoción, hombre. Que no se preocupe. Hemos estado que toda mañana la mañana graba. deleitándonos con vuestro programa. Y sin embargo, no ha dedicado la No lo he dedicado el disco a mi mujer tampoco. ¿Ha escuchado el horóscopo? No, que después vienen los celos. No le dedico el disco, Anthony, que después vienen problemas. ¿Qué dice? Okay. ¿El horóscopo? ¿Lo ha escusado hoy? Como ayer, ayer le pusiste el cuerpo malo, Juan Miguel, con el hoy horóscopo. Está, hoy está feliz, ¿no? Lo hoy visto? está mejor. Hoy ¿no? le ha dicho el horóscopo cómo iba a estar y míralo, está. Está que se sale. ¿El tuyo cuál es? El mío. <risa> ¿Sabes cuál es o no? No, no será, ¿eh? No será, ¿no? Leo, No sé. Soy un bicho. Vámonos, Francis. Vámonos. Vámonos. Nada más, buenas tardes. Hasta mañana. Aquí comienza Corazón Blanco y Negro. Un programa presentado por José García Romero, Juan Miguel Novo y Francis Heredia. 
forma de hacer radio. Cadena Poder.